0: What? Oh. 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 27. novembra se bomo na referendumu odločali o uveljavitvi sprememb treh zakonov, med njimi tudi o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi. Zdaj, na referendumski presoj je odločitev trenutne vlade, ki želi začetek uporabe zakona zamakniti do januarja 2024. Trenutna koalicija se je za ta zamik zakona, ki ga je v preteklem mandatu pripravila vlada Janeza Janše sprijet pa je bil decembra, lani odločila, ker naj bi bil tako iz finančnega kot iz tehničnega vidika, ta zakon ne izvedljiv. V trenutni koaliciji sicer obljubljajo, da bodo zakon do januarja 2024 popravili tako, da bodo zagotovili financiranje za njegovo izvajanje. SDS se je, odlo se je odločil na referendum postaviti to odločitev trenutne vlade za zamik uporabe zakona za eno leto in se bo glasovalo o tem, ali naj se uporaba zakona zamakne za leto ali ne. Z našo novinarko Mario, ki je z nami tukaj v studiju, bova govorila danes o vsebini zakona, kaj ta zakon ureja, na kakšen način ureja in bova izpostavila tudi nekaj najpogostejših kritik zakona. Torej, če predlagateli, to je stranka SDS, na referendumu uspejo, tega zamika ne bo. Zakon o dolgotrajni skrbi bo pa uporabo stopil 1. januarja 2023, torej čez dober mesec dni. Mogoče pa je, da se bo zakon čez dober mesec začel uporabljati v vsakem primeru, torej ne glede na izid referenduma. Zakaj je temu? tako?
1: Ja, zdravo. Um, pač res je, državna volilna komisija je v rokovniku za dan, ko bodo pač rezultati referenduma tudi uradno razglašeni, določila šele pač 24. januar. In sicer bo tako dolgo trajalo, ker se more preverjati, ali je bil kvorum uh, za um, referendum dosežen. Se pravi, ali je 1,5, eh, pardon, ali je... Um, ena petina. Se pravi, saj ena petina... Mhm. Se pravičujem. vseh volilnih upravičencev glasovalo proti. Um, no, in zato bo volilna komisija, v bistvu, to je neka formalnost, mogla ugotoviti, koliko uh, volilnih upravičencev je v tem obdobju med tem, ko, je, um, ko so razglasili, koliko ljudi lahko glasuje na referendumom in dejanskim delom glasovanja, umrlo, se pravi, niso glasovali. Zdaj, seveda, je to pač formalnost, verjetnost, da. Dejansko bi bil kvorum dosežen, zato, ker je to kvorum res umrlo, iz pač dejansko zelo majhna. Ampak, um, če bo tak uh, volilni rokovnik obveljav, se bo dejansko zgodilo, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi v uporabo stopil 1. januarja. Um, in to pomeni, da se ga pač tudi za nazaj naj ne bi zamikalo njegove uporabe. Z, z, zamikalo začetka njegove uporabe, kar uh, si pa želi trenutna vlada, ker zakon, ko enkrat že v uporabi, se začetka uporabe ne more začeti uh -huh, zamikati. Uh -huh. Zdej, treba še povedati to, da uh, je pravna mreža za varstvo demokracije sicer ravno včeraj uh, uložila zahtevo za spremembo volilnega rokovnika, ne, torej, da se bi ta rok skrajšal.
0: Ok, torej je verjetno, da bo v vsakem primeru zakon o dolgotrajni skrbi začel veljati čez dober mesec, ampak kaj pa ta zakon sploh ureja in na kakšen način, ker o tem med kampanjo ni bilo lih veliko vsebinskega govora?
1: Zdaj pri dolgotrajni uskrbi gotovo najprej pomislimo na starejše, na in ne mogle, ampak zakon pravico do uskrbe, densko ureja za vse, starejše od 18 let, zdaj v nekaterih izjemah celo tudi za mlajše, ki zaradi neke bolezni, invalidnosti, visoke starosti ali kakšnega drugega razloga leča, oziroma kar trajno, ne morejo skrbeti sami zase in ta zakon ureja ali pa ima to ambicijo urejati um, neko enotno merilo, Tega, do katerih storitev oskrbe so ti ljudje upravičeni. E, do zdaj smo seveda tudi imeli neko dolgotrajno oskrbo, ampak je bila ta razpršena oziroma urejena v osmih različnih eh, zakonih. E, ta zakon pa zdaj hoče se pravi to združiti v en sam krovni zakon. Zdaj v domovih za ostarele, v njih je danes približno 20 tisoč ljudi, je bila do zdaj iz obveznega zdravstvenega zavarovanja krita samo zdravstveno uskrbane. V ta socialno varstveni del, to so recimo soprevijanje, obračanje v posteli, hranjenje in tako naprej, je bilo pa pač samoplačljivo. Uh, poleg tega tudi seveda nastanitev in prehrana. Uh, ta zakon pa zdaj določa, da bi tako zdravstveni kot socialno-varstveni del krila ena od oblik obveznega zavarovanja. Um, uporabniku pa plačal namestitev in prehrano in to je neka, rečma najnovejša eh, oziroma najpomembnejša novost.
0: Ok, in kakšen pa je potem v zakonu, potem plan oziroma kako se bo to financiralo?
1: Mm -hmm. um, se pravi, um, dolgotrajna oskrba Kot lahko mislimo, dosti draga stvar. Um, cena izvajanja tega zakona, se pravi, dolgotrajne oskrbe v letu 2023, naj bi bila po cenah nekaj manj kot 345 milijonov evrov, vsako leto bo pa dražja. Tako naj, tako naj bi v letu 2025 stala že več kot 740 milijonov. Ne. Um, in kar Glavni vir financiranja te danovo uvedenega sistema dolgotrajne oskrbe uh, naj bi predstavljal nov obvezni davek za dolgotrajno uh, oskrbo. Ampak zdaj pri tem zakonu je zelo pomembno podariti, da zakon tega davka ne uvaja, ampak ga neko samo obljublja ali pa napoveduje. Ker um, v zakonu je samo določilo, da bo ta... Uh, nov davek za dolgotrajno oskrbo uveden z novim zakonom, ki pa naj bi bil sprejet do leta 2025. In zaenkrat o tem novem zakonu, ki bi uve, uvajal še, se pravi, davek, obvezni davek za dolgotrajno oskrbo, ne vemo, pra, praktično nič, ne. Ni določeno ne osnova za izračun in prispevno stopnjo niti pogoj za varovanja ali pa način obračuna in način plačila, niti kdo bo zavezane za plačilo davke in tako naprej. No, ravno prav zaradi teh dejatov, pač zaradi um, tega, ker se prejšnje vlade niso mogle uskladiti glede tega, um, kako bi naj ta nov davek zgledu, ta zakon pač ni bil sprejet že v zadnjih 20 letih, ga nobeni vladi ni uspel sprejeti, uh, Janševa vlada pa potem ta zakon uvedla, ker brez tega davka. Ne. Um, ampak neko dejstvo je, da brez davka, ki bi zagotavljal neko stabilno pa trajno financiranje, Um, brez tega pač zakon ne stoji, ga nekako finančno ni mogoče uh, izvediti. Um, zdaj, sicer trenutno v zakonu piše, da more do uveljavitve uh, tega novega davka Kar bi se naj zgodilo leta 2025, sredstva zagotavljate proračun, pa v nekem deležu tudi se sredstva prenesejo iz blagajne za obvezno zavarovanje in pa iz blagajne za pokojninsko zavarovanje. Ne. Um, ampak. Po nekih izračunih Ministrstva za zdravje, ki smo ga dobili, bi na ta način v nekako najboljšem primeru, res v najboljšem primeru, zmanjkalo v letu 2023 za dolgotrajno oskrbo več kot 164 milijonov, leta 2025 pa že več kot 200 milijonov. Ne. Se pravi, je nekako nemogoče dolgotrajno oskrbo v takem obsegu, kot si za ambicijo za ta zakon izvesti brez tega davka. Recimo, ne. Um, in neko dejstvo je, da samo, če imaš z za, zakonom zagotovljenik stalen vir sredstev, se pravi, imaš nek namenski davek, ki gre samo za to, je pač tak sistem dolgotrajne uh, oskrbe, vzdržen. Um, če imaš pa samo tak, kot je zdaj napisano, ne, da je preostanek sredstev zagotovljen iz proračuna, um, pa nikoli ne veš, v kakem obsegu bo to niti ne veš, um, kdaj se bo to kršlo mm. in tako naprej. Mm -hmm.
0: Ja, ker gre za zelo obsežne spremembe na, na področju urejenosti dolgotrajne oskrbe in do naj bi sploh izvajal dolgotrajno oskrbo v tem primeru.
1: Ja, pri izvajanju tega zakona, v bistvu neka usredna vloga pripada Zavodu za zdravstveno zavarovanje in o tem sem govorila s Tatjano Kolenc, vodjo projekta uvajanja dolgotrajne oskrbe na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.
2: Dejavnost na področju dolgotrajne oskrbe je popolnoma nova dejavnost za Zavod in predstavlja nov stebr socialne varnosti. Zavod bo to dejavnost organiziral ločeno od dejavnosti na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja. Konkretne naloge Zavodu na področju dolgotrajne oskrbe pa opredeljuje zakon v drugem odstavku 84. člena. Se pravi je Zavod zadožen za izvajanje obveznega zdravstvenega obveznega zavarovanja za dolgotra, dolgotrajno oskrbo zagotavlja zbira in razporeja sredstva za izvajanje obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, pripravlja izračun cene sprejema splošne akte, pripravlja predloge organizacije zavoda glede dostopnosti zavarovanih posebno do dolgotrajne oskrbe, odloča o zahtevkih za uveljavitev in varstvo pravic in še številne druge naloge, ki so natančne popisane v omenjenem
1: za Zdaj zakon uh, uvaja pet kategorij upravičencev. Se pravi, um, zato, da se nekak lahko ugotovi, uh, ali si ti upravičen do dolgotrajne vskrbe in do katerih storitev dolgotrajne vskrbe si upravičen, uh, se pač oceni, kake so tvoje potrebe potem, čisto uh -huh. tako, ne? Um, In uh, potem, ko se to oceni, se te razvrsti od eno od pet kategorij. Ne? Če si pač imaš manjše potrebe, je to prva kategorija. Če si pač praktično ne pokret, ampak, ali pa imaš neko napredovano demenco, je to pač najintenzivnejša kategorija in dobiš tudi največ storitev. Uh, zdaj to oceno naj bi pa uh, izvajali strokovni delavci zaposleni na Zavodu za uh, zdravstveno zavarovanje. Ne? In nam, kot nam je pojasnila Tatjana Kolenc, so v ta namen na Zavodu dobili obranjih nekaj manj kot 70 novih delovnih mest, ampak tega kadra še nekak niso začeli zaposlovati.
2: Zdaj sama pridobitev kadrov uh, zavedamo se, da bo težavna, predvsem pridobitev ocenjevalcev zaradi specifičnosti potrebnega znanja in pomankanja kadra na trgu, glede na to, da gre to za novo obliko zavarovanja. Seveda pa to, da zavod v tem trenutku ni pridobil uh, bom rekla, zadostnega števila kadrov, ni razlog, da ne bi mogli začeti izvajati zakona. Dejstvo je, da smo zaposlitve omejili na minimum, predvsem zaradi uh, tega, ker je zakon vsebinsko pomankljiv.
0: Ok, torej, kadrov za izvajanje dolgotrajne oskrbe zavod še ni začel a, v večjem števelu niti zaposlovati in se sprašujemo zakaj. Zaradi tega, ker trenutno sploh ni mogoče izdati pozitivne odločbe v upravičenosti do dolgotrajne oskrbe in se ponovno sprašujemo zakaj in mislim, da bo marja znala bolje objasniti od mene,
1: Ja, Zavod za zdravstveno zavarovanje je zauzel neko to stališče, da pozitivne odločbe trenutno sploh niso možne, to pa z razlogom, ker je v zakonu navedba, da je do dolgotrajne oskrbe upravičen vsak, ki, oziroma da za njola zaprosi vsak, ki je že 24 mesecev zavarovan za dolgotrajno skrbo. Ne? Zdaj, prej smo uh, razdelali to, da dejansko tega davka za dolgotrajno skrbo še ni, uh, ampak dejansko smo od januarja 2022 vsi polnoletni državljani zavarovani za mhm. dolgotrajno oskrbo, ampak to je neka formalnost, ker davka pač nihče ne plačuje, ker ni uveden. Uh, ampak... Glih zaradi te formalnosti, ne, uh, smo vsi 12 mesecev še, šele zavarovani mm -hmm. ne 24 mm -hmm. in zato, naj to ne bi bilo mogoče, ne. Um, Zdaj seveda pa treba povedati, da tudi ni najbolj logično, da je to z določilo v zakonu, ker pač niče ne plačuje tega, ne. Um, ja, uh, zato pač Zavod za zdravstveno zavarovanje ni začel um, izdajati odločb o upravičenosti do dolgotrajne uh, oskrbe.
2: Zdaj, je, ne, da je ena iz medbistvenih pomankljivosti zakona, na katero upozarjamo ravno izpolnjevanje gosto, eh, pogoja gostote za varovanja, Se pravi, da mora biti oseba zavarovana najmanj 24 mesecev, v zadnjih 36 mesecih. Nato smo že večkrat upozorili, da tega pogoja pač zavarovane osebe v tem trenutku ne izpolnjujejo. Potem, recimo, druga pomankljivost, ki je, je tudi pomankanje uh, izvajalcev oziroma uh, registracija izvajalcev in pa izdajanje dovoljen pravi, sludi, tu je ena anomalija, ne, tako da pridemo do tega, da v bistvu zavod lahko izdal v tem trenutku negativne odločbe, a, zaradi tega, ker a, nihče od a, vlagateljev ne bo izponoval splošnih pogojev, kot jih določa zakona.
0: Ja, v izjavi Kolenco meni še, da se časovnica podeljevanja odločb, s katero pripade pravica do storitev dolgotrajne oskrbe, da ta, ta časovnica ni usklajena z obdobjem, v katerem morajo institucije, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo, zagotoviti kadre.
1: Ja, res je, pač prve odločbe bi lahko zavod začel izdajati že konec oktobra letos, zdaj dejansko verjetno bo neke prve odločbe, če bo ta zakon veljal začel ljudi pozitivne ne, dobivati, pa če se bo ta neka ovira tega, da naj bi zaradi teh 24 mesecev vsi imeli negativne odločbe premostila, uh, bi naj neke prve pozitivne odločbe začeli dobivati konec januarja. Uh, zdaj, zakon je pa določen, da imajo pa ti um, socialno varstveni zavodi do šest mesecev časa, da se reorganizirajo v to, da zagotavljajo dolgotrajno skrbo, ne, kar pomeni, da bojo ljudje s temi odločbami imeli pravico do nečesar, kar jim zavodi ne morejo pač dejansko zagotavljati, ne, ne morejo nuditi.
0: Uh -huh. ja, govorila smo o kategorizaciji in o neki novi enotni metodologiji za ugotavljanje upravičenosti do storitev dolgotrajne oskrbe. E, glavni kriterij pri določenih teh kategorij upravičencev je torej intenzivnost oskrbe, ki jo potrebuje oziroma po domače rečeno, Kako so odvisni od te pomoči, ki jim jo, znotraj tega zakona lahko potem država nudi? Uh, kateri pa so te pogoji, ki bi jih moral izpolnjevati uh, upravičenac?
1: Ja, zdaj, pač zakon ima en pravilnik, um, ki to določa in tam je ta priloga, kjer je to um, pač razdelano, kaj se ta uh, strokovni delavec, ko te prida kaj ocenjuje uh -huh. in ocenjuje, ne vem, recimo pač, če, če lahko si sam pripraviš kosilo, če lahko greš sam spati, uh -huh. če lahko greš samo trgovino, če se lahko gibliš in tako naprej. Gledaj, to so večinoma zelo osnovne funkcije, ne? se pravi, če tega ne moreš, res težko skrbiš sam zase. Um, zdaj, težko je reči, ali se bo zdaj zaostrovalo to in kdo, kdo bo zdaj dobil to pravico in najkrati to Vseeno odvisno od tega, kako se bo to ocenjevalo, od vsakega posameznega ocenjevalca, ampak glede na to kategorizacijo, ki jo pač ta nova metodologija, um, je skupnost socialnih zavodov izdala neko mnenje, da bo potem pravilniku, ne po tem potem kriteriju ocenjevanja, do 40 odstotkov dosedanjih upravičencev ostalo brez pravice do skrbene. Um, zdaj, problem je tudi ta, da je. V zakonu zapisano, da to natančno lestvico do, določi minister ne vsako leto, uh, kar pomeni, da se lahko ta kriterij, ta prak upravičenosti prilagaja temu, kako sredstvo je na voljo uh -huh. in ne odraža dejanskih potreb. Ne. Se pravi, če je manj sredstev, uh, pa zdaj vemo, da jih je zelo malo potem bo verjetno tudi teže um, Poleg tega se so mnenja tudi ta, da se krči obsek storitev. Ne. Se pravi, kot sem prej rekla, to so nekaj pomoč pri osnovnem funkcioniranju, ne. Uh, pri hranjenju in pitju je zapisano v tem točkovniku, da se lahko v zavodu pomaga največ trikrat na dan. Ne? Uh -huh. Človek pa za normalno funkcioniranje še kaj drugega potrebuje ne? še kaj več.
0: Ja, več kot trikrat. In torej pač ta zakon je ni vse vključujoč, bo, bo potrebno za marsikatero zadevo doplačati, ki pa je, kot vidimo, skoraj dan tam okrog minimuma. Ne? da ja.
1: Držija in v bistvu vseh ostalih storitev, kar je več od tega, se pač zakon sploh ne uh -huh. dotika. Ne. To so čist neregulirane cene, pa ostanejo glede na ta zakon. Uh, poleg tega je pa tudi uh, ni določenih nekih omejitev cen, standarde na stanitve pa prehrane v zavodih, se pravi, uh, v nekih prejšnjih verzijah, ki so bile v javni razpravi, uh, je bilo v tem zakonu določeno, da je lahko cena uh, nastanitve v se pravi domu za upokojence, recimo eh, največ 90 odstotkov, Kajne. najniže pokojnine za 40 let delovne dobe. Zdaj v trenutno veljavnem zakonu ni nobene omejitve določene, ne?
0: Ja, ni pa dolgotrajna oskrba v nekem specifičnem zavodu edina možna oblika v pravice to dolgotrajne oskrbe. Um, potem zakon ostajajo še druge, za katere se lahko odločiš?
1: Uh -huh. Uh, poleg tega, da pač ti greš v dom in tam skrbijo za tebe, so še pač neke tri opcije, ki, uh -huh. tri oblike, ki jih daje na voljo načeloma, ta zakon, zakaj rečem načeloma, zato, ker pač je odvisno od tega, kak kapacitete so, nekakaj uh -huh. razpoložljivo je to. Ne. Uh, ena je ta, da opcija je ta, da se pravi hodijo profesionalni oskrbovalci k tebi na dom ti uh -huh. pomagati, to je nek okrep, s se želi tudi nek ta cilj dezinstitucionalizaciti. Eh, zasledovati v smislu, da recimo eh, vem, šest starostnikov živi v nekem varovanem stanovanju in jih uh -huh. tam pač oskrbujejo. Eh, potem, tretja opcija je oskrbovalec družinski član. Se pravi, da eh, nekdo od tvojih družinskih članov eh, nekak se odloči biti so brez zaposlitve in zato prejema malo več kot minimalno plačo na domestila, da skrbi uh -huh. za tebe. Uh, zdaj, četrta opcija, ki je pač dost kontroverzna, tudi je pa to, da ti dobiš denarni prejemek. Se pravi, ti imaš neko pravico do storitev, ki ti pripadajo zared tvojega se pravi, zdravstvenega uh -huh. stanja, zatek, ker si odvisen, odvisen pač za funkcioniranje vsak dan je vemo, ampak se ti to izplača v denarju, ne? vrednost, obziroma nek delček vrednosti te storitve. Ne? Um, zelo kontroverzna stvar je tudi ta, da, ki je bila zelo kritizirana, je tudi ta, da um, zakon nekako predvideva alternativne oblike vresničevanja. Tako kot smo prej rekli, če se ti odločiš recimo um, pač um, Da bi najrajši bil v domu, ampak uh -huh. v domu ni prostora, uh, lahko hodijo recimo da bi na dom ti pomagati, še pa tudi te opcije ni, dobiš pa pač izplačen denar. Uh -huh. ne.
0: Ja, poleg zmede glede tega, kako se bo dolgotrajno vskrbo zagotavljajo v zavodih, je zmeda tudi glede položaja tega družinskega oskrbovanca, ki si ga opisala prej. Uh -huh.
1: um, zdaj, to sicer ni nova stvar, ne? To že do zdaj poznamo, rečemo, da približno, uh, mislim, da so podatke tako, približno 800 ljudi trenutno opravlja to, uh -huh. no. uh, Še po starih zakonih se pravi skrbi zapolni čas uh, za svoje svojce. Uh, zdaj, kar ta zakon še vedno ne ureja, je to, da bi ti ljudje, tem ljudem bilo priznano nek zaposlitveni status. Uh -huh. Se pravi, da bi pla to kot služba, da bi... Da se bi, s tem
0: primarno v bistvu ukvarjajo in da je to bolj tudi zakonsko urejeno, ne?
1: Tako, ja, pa da ima pa recimo pravico do, do pusta, pravico do uh -huh. bolniške in tako naprej, ne? Uh, tega zdaj ni, v bistvu je sam nek... Tako moraš biti 24-7 na voljo, uh -huh. 21 dni na leto pa... Uh -huh. Um, imaš lahko pusta. <laughs> to je to, ampak v bistvu kar pa je novost, je pa to, da um, lahko tega družinskega oskrbovalca imajo samo tisti, ki spadajo v četrto pa peto kategorijo, Aha. se pravi neke najteže oblike um, odvisnosti uh, in hkrati se uvaja to, da mora ta oskrbovalec prestati neko psihofizično oceno, se pravi, Aha. da bo lahko... Um, Pa vem, pač Spos
0: sposoben skrbeti tukaj, za oskrbovancar ja. oziroma oskrbovanko. Ja,
1: res je. In pač lahko se tukaj tudi zgodi, da nekdo, ki že, ne vem, vrsto let skrbi uh -huh. za svojega družinskega člana, to zato ne bo mogo
0: več početi. Ne. In ker pade v te kategorije ja. oziroma se ga ja. oceni kot nesposobnega, sposobno ja. za... Eno teh opci, ja. recimo. Ne. Zdaj lahko počasi za konec se vprašamo, Kaj se bo zgodilo, če bo na referendum izglasovan za Mik in kaj se bo zgodilo, če bo izglasovan, da, da, se, no, da se ta zakon ne bo zamaknil in bo veljavo stopu prej?
1: Ja, se pravi, če zakon v veljavo v uporabo stopi čez dober mesec, uh -huh. se bo zgodil, zgodilo, da se pač ne bo izvajal, ker zato ni ne, financ uh -huh. ne, nekih organizacijskih zmožnosti, ki bi jih imela institucija, ki bi to morala izvajati. E, verjetno tak dramatične škode, da bi ljudje morali se izseljevati izseljevat iz domov, uh -huh. kot nekateri govorijo, ne bo, ker to niti ni pač namen tega zakona in taka interpretacija ne bi bila dopustna. E, možno je pa to, da bodo ljudje dobivali odločbe, s, katerim, s katerimi jim bodo pripadle pravice, ki jih pač zavodi ne bodo mogli zagotavljati. V tem primeru bi potencialno se lahko ka tožba zopret te zavode zgodila um, ali pa bi te pravice dobili ne odvisno od interpretacije. Ne? Če pa na referendumu um, se izvajanje zakona zamakne, se pravi, če bo izglasovan ta za, za, za mig zakona, um, Je pa vse odvisno v bistvu, od tega, kakšen popravljen zakon bo pripravila trenutna vlada. Ne? To pa pač v bistvu nič ne vemo še o tem, noben nobene informacije trenutna vlada ni dala, uh, obljubljajo, da bodo popravili nedoslednosti in pa časovnico prehoda v sistem, uh, vprašanje pa v kakšni meri bodo uspeli upoštevati vse vsebinske pripombe raznih deležnikov, uh, kar so sicer obljubili, uh, najteže bo pa gotovo pač ravno uvesti obvezno zavarovanje za dolgotrajno gotrajno skrb, ne? Ampak brez tega uh, zavarovanja in brez tega davka, ki je nujen za to zavarovanje, mhm. uh, obveznega davka namenskega pač celostna dolgotrajna oskrba nikak ni uh
0: -huh, moguča. Se to težko izvaja. No torej, tako smo se nekako na radiju študent prigrizli čez zakon o dolgotrajni oskrbi, Referendum bo v nedeljo 27. kot vedno je lepo se spodobi in je pravično, da greste glasovati in izpolnite svojo drž državljansko Dolžnost Z nami v studiju je bila Marija, ki nam je malo bolj pojasnila kaj so vse opcije, kaj se lahko zgodi in kaj, o čemu se vsem v, v tem zakonu gre. Um, mi pa s tem zaključujemo današnji Offside.
2: Off